0: Boa tarde, galera. Eu me chamo Ícaro. Eu me chamo Manoela. E eu sou o Marcelo. Estamos no ar com Multipod, Multipode, o podcast do Laboratório Multimídia.
1: E hoje a gente está aqui com dois convidados, que é a Glauciene, ela é instrutora de inclusão digital e técnica de informática, e o Hitler, que ele é psicólogo da unidade do Centro de Adolescentes e ele é especializado em políticas sociais. E ela vai estar falando um pouco para a gente sobre como a gente pode se defender na internet. E o Rita ele vai estar falando um pouco mais da, dessa questão emocional e como a gente pode lidar um pouco com as emoções. E o que vocês estão achando de estar aqui, mesmo vocês tendo sido obrigados?
2: <risos> Bom, gente, é, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou muito feliz, assim muito grata por participar desse projeto e acho que a gente só tem a contribuir num trabalho que que veio a somar então assim, essa troca de de informações é muito interessante principalmente se tratando de de um aspecto técnico e de um aspecto emocional, né, com a visão do Hitler
3: eu acho muito bom estar aqui hoje eu acho que é uma excelente oportunidade de troca de vocês conosco, de nós com vocês todos E ter a oportunidade de trabalhar com descontração é um diferencial que muitas pessoas sonham. A gente está realizando agora, então Vamos aproveitar, vamos conversar, vamos disseminar informação por aí e fazer esse projeto andar. É isso, gente.
4: Agora vamos falar sobre segurança digital. Vírus, golpes, vazamentos de dados são alguns dos riscos que temos Durante a internet, pessoas estão propícias a ser afetadas, porém os mais vulneráveis são as crianças, os adolescentes e os idosos, por terem um grande descuidado com seus dados nela.
0: Bom, até concordo com a Manuela, né, certo, Thal? Mas né, já vamos começar com as perguntas, beleza, para vocês? A primeira pergunta é pagal, mas se os dois quiserem responder, tranquilo, não tem problema. Assim, por que devemos nos proteger da internet?
2: Bom, porque assim como a gente sai de casa, né? A gente tem que, que tomar certas medidas de segurança. Esse mundo digital, né? internet, ela tem que ser vista como um lugar. Um lugar, um espaço. Um espaço de construção, um espaço de comunicação. E isso nos deixa vulneráveis, né? Os nossos dados estão ali as nossas imagens, né? é, os, nossos, os nossos e-mails, né? então são, são, são informações que nos deixam é, em muita exposição. Então a gente tem que começar a pensar na internet como um lugar de proteção também, né? de, de se proteger. Por isso que são medidas, a gente precisa pensar nessas medidas para não, não ter essa vulnerabilidade.
4: Já que você falou em medidas, como podemos nos proteger,
2: quais são essas medidas que devemos tomar? São medidas simples, mas que podem fazer grande diferença. No geral, é ter cuidado com as contas, né, com os logins que são feitos em sites, em aplicativos. Né? Pensar em senhas com um certo nível de dificuldade. Óbvio que lembrar delas também é fundamental, né? o que a gente sempre tem falado aqui sobre a questão de de saber guardar as senhas de uma forma segura, né? ter cuidado com os os downloads que são realizados, né? ficar atento aos links, aos anexos que chegam através de e-mails, de aplicativos de comunicação, uma atenção redobrada ao fazer compras na internet e também ao ao usar aplicativos financeiros, né? que são os aplicativos bancários, e sempre, sempre mesmo usar a verificação em duas etapas nos nossos cadastros online, né? Tanto nos aplicativos que que que, que estão nos, nos, nos dispositivos, tanto celular quanto computador. E quanto
4: a você,
3: não É muito importante. <risos> é muito importante se tomar o cuidado também com aqueles que você confia para manusear seu computador seu tablet, seu celular, principalmente quando você tem o costume de deixar senhas salvas, porque existe uma possibilidade de violar a segurança e a privacidade das suas informações, é, porque mesmo que haja essa confiança não existem garantias de que os seus dados, as suas informações serão bem tratadas por aquela pessoa. Então você emprestar seu celular, seu computador, para o seu namorado, para sua namorada, para o seu pai, para sua mãe, para seu amigo, é preciso você tomar certos cuidados ali e, de preferência, nesse momento, não deixar certos aplicativos abertos ou com as senhas salvas por prevenção.
0: Você acha que é mais seguro deixar a senha salva no celular ou em
3: casa? Em casa como?
0: Assim, um papel, um, um caderno, alguma coisa assim...
3: Eu acho que é mais seguro deixar a senha salva nas contas do celular desde que haja o processo de verificação em duas etapas. Porque guardar no papel fica limitado o acesso. Às vezes você esquece, você está na rua, você tem que voltar em casa para pegar a senha. É melhor você realizar um processo de verificação em duas etapas e deixar aquela senha salva no seu celular desde que outras pessoas não tenham acesso ao seu aparelho.
0: Tudo bem. Assim, tipo, eu sei que acontece vários roubos pelo celular e tal. É, após o roubo dos dados, essas coisas, o que, que vocês aconselham a gente a fazer?
2: É, então, assim, o primeiro passo é entrar em algum em outro dispositivo, né? E desconectar a sua conta do dispositivo. Por quê? Do dispositivo que foi roubado, né? Porque é, é uma maneira que você tem de, de tirar os seus dados daquele local, né? Tanto o iOS quanto o Android, são dois sistemas de celular, eles possuem uma opção de modo perdido, porque aí entra num aspecto muito importante. A maioria das pessoas, elas não gravam o e-mail e, e a senha que está vinculada nessa conta. Por isso que aí eu vou complementar a fala do Hitler. Assim, eu acho que seria, sim, interessante a gente ter é, pelo menos a, o login e a senha dessa conta do dispositivo guardada em um lugar seguro em casa. O ideal seria que a gente tivesse um outro celular, mas nem nem todo mundo tem esse, essa essa possibilidade. Nem que a gente tenha que deixar anotado num lugar assim é, que só você tem acesso em casa, porque a partir do momento que você tem, entra nesse nessa conta, você consegue até mesmo rastrear o seu dispositivo, né? E Desvincular todos os seus dados daquele aparelho.
1: Contanto que seja seguro, então pode ser em qualquer lugar.
2: Sim, eu acredito que sim. O segundo passo é fazer um boletim de ocorrência, né? E, E hoje a gente já tem a possibilidade de fazer, através das delegacias virtuais, de fazer um boletim de ocorrência online, tá? Isso facilita bastante. Depois, é procurar fazer... Bloquear o aparelho pelo e-mail do do telefone. A maioria de nós não deixa esse número guardado também, é uma dica. né? Se tiver aplicativos bancários instalados ou no histórico de uso de algum algum sistema operacional, é importante ligar no serviço de atendimento dessas empresas e solicitar o bloqueio dessas contas. né? Principalmente se já tiver em mãos o protocolo do boletim de ocorrência, porque aí vocês tem propriedade de informar eles do do roubo, né, daquele aparelho. E eu acho que, por fim, é tentar desconectar as contas de de todos os aplicativos ali. Por exemplo, o WhatsApp, se você perde o seu celular, você tem a possibilidade de entrar, de solicitar que a sua conta seja desativada, né. Esse serviço é feito pelo e-mail, né, o e-mail da empresa, e aí... Leva umas, umas horas até ser desativado e você vai ficar sem, sem a conta por 30 dias. Pode ser reativada reativado em qualquer, a partir de qualquer momento, né? Desde que você tenha recuperado ou tenha adquirido outro tipo de aparelho.
3: Então, complementando um pouco do que a Glau falou até agora, né? Outra informação interessante é de que existe a possibilidade de fazer o bloqueio do número do número do seu chip que estiver vinculado àquele celular, bastando ser realizado o contato com a operadora. Isso é muito importante porque aqueles que optam pela verificação em duas etapas através do SMS correm um grande risco. Uma vez que o celular roubado, tendo aquele chip ativo, pode servir de porta de entrada para que esse assaltante acesse todas as suas outras contas, seja de e-mail, de banco, enfim... Além disso, ainda é interessante que o e-mail de verificação esteja logado em outros aparelhos, e não no mesmo aparelho o qual ele é resguardado, para que caso você perca, não haja a necessidade de você correr atrás de dois e-mails. E por fim, existem algumas pessoas que adotam algumas medidas de segurança baseadas em backups externos sem o contato com a rede. É, deixando resguardados em HDs externos, pendrives ou em algum tipo de mídia que não tenha contato com a internet Essas informações cruciais que sejam importantes para recuperar aquilo que foi perdido
0: é, Desculpa te interromper, mas no caso do e-mail logado em outro telefone, no caso se alguém roubasse o meu celular iriam mandar uma senha para o e-mail que está no outro telefone, certo? Isso. Ou um código de confirmação. Isso. Então, para isso que serve, tipo, mais uma segurança para colocar em outro celular, Exatamente. ok? Exatamente.
2: É, o ideal é que você vá acessar esse e-mail em um computador, é, em um né? Porque computador. aí você, só você tem acesso a ele, e aí você vai é, receber esses códigos, inclusive é, é, tem até a possibilidade de... De cancelar as contas, né? As contas dos aplicativos que estão no dispositivo roubado.
0: Através do e-mail que está. Através do e-mail.
1: Tem tem uma história sobre uma garota lá do meu colégio que ela teve o Instagram dela hackeado porque ela achou que era uma pessoa mandando pra ela, só que na verdade era outra tinha o mesmo nome e quando ela abriu o link que foi mandado para ela ela sabe <risos> aconteceu toda aquela aquela coisa que que acontece quando você abre um link
0: cheio de vírus é, no caso sim
2: é porque o link ele ele é muito utilizado assim por esses por esses bandidos para é a porta de entrada né para o seu dispositivo porque ao clicar ali você acaba instalando outros, é, alguns programas, é, vamos dizer assim, invisíveis, que que conseguem é, hackear ali as suas informações, né? Então, por isso que a gente fala, para ficar bem atento em relação aos anexos, aos links que chegam. Eles, eles costumam chegar bastante pelo SMS, que a Yara falou, mas agora eles começaram a, a se passar por outras pessoas em, em redes sociais, né, como Instagram, o próprio WhatsApp também tem recebido, é, tem, tem acontecido esses golpes, né? Que as pessoas se passam por outra pessoa. E,
1: e, 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 até, qual... no, e até no grupo da família, tipo, <risos> sim, o tiozão vai e manda aquele, aquele link sobre, sei lá, o sim, Papa sim. dançando. <risos> <Okay>. <risos> sim, você já viu? Já. Né? Então, aí você, aí você clica e.
2: É muito comum, é, hoje está sendo um dos golpes mais comuns que que são assim, principalmente a gente a gente costuma falar assim, muito, a gente tem que ficar muito atento a essas promoções, essas coisas que são assim que, que é que é muito, sabe? Tudo que é muito chamativo são são, a, são ofertas assim que você tem que parar e, e analisar, será que isso Procede, né? E,
0: e nem no tanto só ofertas, também é falando, ah, você perdeu certa quantia de dinheiro, certo? Tipo...
2: Sim, que geralmente os idosos são uhum. bem vulneráveis em uhum. relação a, a esses golpes, né? Porque a gente tá falando de dinheiro, então, assim, dependendo da, da pessoa, isso, isso gera uma preocupação muito grande, né? Mas, tipo,
4: as pessoas também é muito descuidadas, né? Tipo, a conta do Instagram. Eu... Que no laboratório multimídia, várias pessoas logam na sua conta e deixa logado lá, no sai na apaga.
0: No Aí, próprio celular do laboratório. No próprio
4: laboratório. Aí quando uma pessoa vai lá e hackeia, faz o que quer, pergunta por quê.
2: Isso é verdade, é uma questão de, de atenção mesmo, né? De cuidado com os seus dados, né? Então, assim, se logou em um aparelho que não é seu, a gente tem que ter essa atenção e cuidado de. Né, de desativar ali daquele daquele dispositivo uhum.
1: de, é, depois dessa depois disso tudo que aconteceu bagunçaram o Instagram dela toda apagaram as fotos fingiram se ela no Instagram dela colocaram coisas no nos stories dela sendo uma pessoa horrível e tipo as, as pessoas acreditando que ela era daquele jeito e tipo a pergunta agora seria como é que a gente pode lidar com as emoções depois da perda dos dados e como a gente pode lidar também com o medo de acontecer de
3: novo É, o ideal é que a segurança ela seja transformada em uma prática cotidiana né? a proteção ela seja erigida ali como um modo de se relacionar com a internet como a Glau mencionou, quando você sai na rua, aqueles que são mais atentos e passam por perigos costumam se cuidar sabendo dos perigos que existem na rua. A mesma coisa devemos realizar na internet, porque de início o que devemos fazer é evitar e nos proteger. Mas partindo do que você perguntou, dessa ideia de que e agora, já aconteceu, perdi tudo. Bom, foram, foi dito aí algumas possibilidades, algumas necessidades de ações que podem ser tomadas para diminuir é, o alcance desses danos na sua vida social, nas suas relações familiares, os da- de reduzir o número de informações que você perca. Agora, a nível emocional, é preciso que haja muita... É, A nível emocional é preciso que haja uma aceitação, infelizmente é preciso que se aceite realmente o que aconteceu para que se possa lidar com essa culpa. Existem casos como esse, no qual a imagem que a sociedade e os amigos têm da pessoa são terrivelmente danificadas por essas informações que são disseminadas em nome dessa pessoa. Esse processo de recuperação e de reestruturação, ele é muito mais longo do que a duração desse processo de perca. De uma hora para outra existe a perda dessa conta, mas levam-se meses para recuperar as amizades, as relações, a imagem que havia se construído, às vezes o alcance da divulgação daquelas informações... Então, tendo em mente a dimensão da dificuldade do resgate, dessas conquistas que foram realizadas, tanto a prevenção quanto essa aceitação, essa paciência para lidar com esse processo são muito importantes. Se isso estiver te afetando demais, existe a indicação de que se procure auxílio profissional porque provavelmente já existia algo anteriormente que afetava tão profundamente a sua relação com as redes sociais ou com a internet que só veio à tona, porque você perdeu aquilo ali. Mas não quer dizer que foi algo criado ou surgido porque você perdeu. Então é preciso se aprofundar nessas questões aí não é uma resposta simplista que pode ser fornecida nesse é, caso de uhum. edica, né?
2: eu acho que a partir do momento que você tem noção né tem conhecimento dessas medidas de segurança né uhum. e uma vez que você é, tem traçado ali é, essas ações né a ser tomadas nesses casos eu acredito que que é é mais fácil de lidar com com essa situação, né? Acho que por mais que que pareça, assim, impossível se deparar com um um tipo de situação assim, acho que a gente tem que tentar ser o mais racional possível, né? Eu sei que é muito muito delicado. A a minha sugestão é que, por mais que pareça difícil, né? Nossa, me encontro, acabei de ser roubado, e aí? Qual é o primeiro passo? Né? Então, assim, eu acho que é respirar, sentar, colocar num num papel mesmo, listar no papel. Nossa, o que que eu preciso fazer primeiro? É pensar, tem o meu número que precisa ser bloqueado, tem os meus dados, tem as minhas fotos que estão lá. E aí, é, é pensar, buscar ajuda, informação. Acho que, nesse caso, tem que conversar com as pessoas, né? Até mesmo a busca por especialistas, por pessoas de confiança. Porque aí eu acredito que lidar com isso vai ser menos doloroso, né? Vamos dizer assim.
0: Mas você fala no caso, tipo assim, o quanto antes bloqueando as contas, o chip, essas coisas, é melhor, né?
2: Quanto antes, melhor, com certeza. Mas eu acho que é muito difícil, tipo assim... Ser racional nesse momento, né? É, a
4: ansiedade que bate, o desespero... Principalmente quando se trata
2: de dinheiro, né? aí dinheiro ou então até algumas algumas fotos muito íntimas né e, e, que é uma realidade hoje em dia mas é, pé no chão e, e buscar é, conhecimento tipo
4: uma história que aconteceu comigo mesmo eu não sei se tem muita a ver né mas eu e minha irmã tinham ido fazer a prova do Enem aí ligaram pra minha avó falou que tinha sequestrado eu e ela a gente sem saber de nada tudo minha avó entrou em desespero não sabia o que fazer foi atrás do meu tio. Meu tio ficou mais racional, simplesmente ligou pra mim. Só que mesmo assim ele continuou duvidando que era eu. Ele perguntava se era eu mesmo. Acabou uhum. que passou tudo de quererem chantagear uma pessoa vulnerável. Tipo, porque minha avó ela não uhum. é muito no rumo da tecnologia, essas coisas.
1: Era você. Era é, ela que desligava. E ela é um
0: um não foi sequestrada, relaxa.
3: Que bom, que bom, muito bom. Pera, você é, é a Manu, né?
4: Ele um clone aqui. É.
3: No fim das contas, é muito importante manter a calma, por mais difícil que seja. É, não existe um conselho que vá realmente resolver a situação. O conselho vai no sentido de diminuir um pouco a confusão e levar um entendimento de que se houve a perca é tentar diminuir os danos da melhor forma possível e realizar esse processo de reflexão e reconstrução disso que foi montado, construído ali nesse nesse meio digital
4: Mas por que as grandes empresas dificultam em nos ajudar? Elas deveriam ser umas as... uma das primeiras a não ajudar a bloquear as contas, essas coisas, porque tanto elas e quantos é. nós vão sair prejudicados.
2: É, eu acredito que é, esse serviço de, de atendimento ao consumidor ele, ele está cada vez mais é, robotizado, né vamos dizer assim. E e essas empresas elas também trabalham com dados. Quanto mais informações né, e comprovações elas tiverem, eu acredito que, que é, mais, é, é mais seguro elas tomarem algum tipo de. assim, algum tipo de, de ação, né, de, de precaução. Então acho que da mesma forma que a gente está é, ali no momento de, de procurar uma ajuda, eles também. Tem que ter uma certa desconfiança, né? Então, eu acho que é por isso que, que, que tem, tanto, tem tanta demora nesse serviço, Tanta né?
0: burocracia, Tanta né?
2: burocracia, mas né? será que não demora muito, tanto assim, que...
0: Talvez até mais
2: do,
4: do que se deve.
2: Sim, acho que é, realmente demora muito, a gente, principalmente a gente que tá ali do outro lado, né? Acontece uma... rola uma ansiedade, a gente quer resolver as coisas na hora... É, inclusive é uma, das, é uma das uma das maiores queixas hoje desses desses bancos digitais é que eles eles são muito ágeis em, em vários aspectos mas em se tratando de segurança eles são eles pecam muito né? eles ainda eles precisam demorar é, melhorar muito ainda mas acredito que a explicação seja essa é uma empresa a gente tá lidando com, com uma empresa ali né com um conglomerado de pessoas que é, te veem como um número apenas,
3: né? E é muito diferente você perder o acesso aos seus dados de uma empresa fornecer o acesso aos seus dados para outra pessoa. Então eles tentarem recuperar a sua perca, eles vão agir com muito cuidado, pois existe sempre a situação, a possibilidade deles de estar entregando seus dados para outra pessoa. E se eles cometem esse erro, o prejuízo deles é muito grande, financeiramente, enquanto um potencial né, do que eles podem perder é absurdo. Então, eles abrem para cadastro com facilidade, para inscrição, para manuseio. Agora, recuperação é um processo mais complexo, porque se eles erram ali, a perca pode ser muito grande. E aí, no fim das contas, a maior conclusão que eu chego é que não são as empresas que têm que ter o cuidado com as suas informações em primeiro lugar. Em primeiro lugar é você. É você que precisa ter esses hábitos de se proteger e de manter essas medidas de segurança dentro do possível. A empresa, com certeza, deve realizar o papel dela, mas se você não tem boas práticas ou práticas de segurança digital, a empresa sozinha não consegue... Te proteger.
0: A empresa tá ali, no caso, para ser a segunda opção, certo? Tipo assim, caso você perca, ela tem que ser a sua segunda opção. É um né?
3: apoio, é um uhum. suporte, né?
0: Então, nós temos elas para ajudar um pouco.
4: Um pouco. Okay. É. Alguém assim mesmo? Tá lá, eu te ajudo, vai ah, com você consegue algum <risos> dia.
1: <risos> eu tenho uma pergunta, mas ela é meio besta, então... Não dou muita atenção, mas é um negócio que eu é um meme que eu vi no Twitter que é se, se eu pegar meu cartão e eu gastar ele com várias coisas, tipo super mesmo. E eu ir lá e clonar o meu próprio cartão e ligar para o banco e falar que clonaram o meu cartão, eu ganho eu ganho outro cartão para gastar de novo. <risos> entendeu? <Nossa. risos> entendeu? Já
4: entendeu a ideia. Isso é isso. <risos>
3: Tecnicamente sim. É.
2: Achamos uma queda aqui. Achamos <risos> É, assim, a gente falando de clone já é um assunto bem, bem delicado, né? Mas nada é impossível no mundo digital. Então, Ou gente... seja, o Marcelo quer presentar isso é pra opa. ele.
3: Fazer. <risos> Muita informação. Eu, eu já vi empresas que enviam produtos. Você compra um produto da empresa, ele tem um baixo valor e aí aquele produto às vezes chega com alguma especificação fora do que havia sido combinado com o vendedor e você faz uma reclamação eu já vi empresas agirem da seguinte forma ela devolve o dinheiro do produto e não pede o produto de volta uhum. então você em tese ganha aquele produto eu mas empresa... eu já vi acontecer isso com produtos de baixo valor nunca vi acontecer
0: que é simples, hein? Eu já aí você fica quietinho tênis, né porque <risos> Sim, as empresas, principalmente as
2: empresas, empresas de. É, essas grandes empresas como Americanas, Amazon, né? Esses dias eu comprei, um, eu fiz uma compra e aí o prazo de entrega era de seis dias, mas passou de 30 dias. Né? Até, até então, depois dos 10 dias eu fui lá, fui lá e cancelei né, a compra. Eles fizeram um estorno né, do, do cartão, do, do valor da compra. Mas aí eu já tinha até esquecido disso. 40 dias depois o produto chegou. Acho que foi é. falta de comunicação. Sim, mas é, eu comuniquei eles né, que o produto e, chegou, mas eles. A empresa e a empresa de, de entrega. transportadora, exatamente. Mas é, o que o Hitler estava falando é que nesse caso, para a empresa, é, é irrisório, assim, eles, né? Eles preferem ter prejuízo no, no produto mas fidelizar o cliente, uhum. tanto que eles nem me pediram. Eu comuniquei que o produto chegou, é que eu estaria disposta a, a fazer o pagamento pelo boleto, mas eles disseram que não precisavam. Uhum.
0: Bem bacana da Fiquei. parte dele. <risos> não vai fazer ficar. diferença para nós.
2: <risos> não, mas eu acho que é uma
4: forma de tipo assim, a gente, fez, ela comprou, pagou, a gente fez ela esperar mais do que o devido. É, ali eles podem, tipo assim, se ela for uma pessoa que compra muito, eles podem perder um grande cliente. Que não é o meu caso. <risos> eles preferem não perder um grande cliente, ou um cliente, do que ter o recesso de produto. Então, uhum. às vezes não compensa
3: E dependendo da forma de envio, esses produtos, eles são segurados também. A empresa estorna o valor, mas às vezes ela pode cobrar da transportadora ou desse mediador que está enviando o produto ali, caso ele não chegue no prazo.
2: Com certeza tem um seguro aí. É, ou caso ele chegue. Caso nada de graça. Ah, Bobeou. Coitada da pessoa que entregou. Eu
4: queria muito agradecer a presença do Rita e da Glau, nos ensinando algumas coisas, alguns cuidados que devemos tomar. Estamos de volta no próximo episódio.
3: Obrigado, tchau, tchau. Eu queria agradecer ao, ao moço da água. Eu queria agradecer ele. Foi